0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Eu sou apenas um observador. Eu sigo de longe. Eu vejo, verifico, registro. Gosto de observar as pessoas e perceber o porquê fazem o que fazem, quem são, quais suas motivações pois, por trás das ações normalmente está o caráter de alguém, que faz o que faz por ser quem é e pela ideia que tem de si mesmo. Por essa razão é que eu precisava acompanhá-lo. Suas ações despertaram meu interesse. Tínhamos muito em comum. O fato de sermos homens, judeus, e por eu também ter passado boa parte da minha vida em Nazaré. Eu sabia quem era sua mãe, Maria, conheci seu pai, José, e já havia conversado com seus irmãos. Até então, alguém normal aos meus olhos. Alguém como eu. Mas fazia um tempo que suas ações não passavam mais despercebidas. Elas dividiam opiniões. Havia um grupo que gostava de Jesus e o admirava e ia onde quer que ele fosse. E havia outra parte que se irritava com Suas palavras, que se sentia desconfortável ou até ameaçada por Sua presença. Eu não estava em nenhum desses lados. Como já disse, eu era apenas um observador. E um observador não deve ser parcial. Precisa ver, analisar, compreender o contexto e as ações. Por isso eu o seguia. Meu interesse foi sendo despertado quando boa parte dos samaritanos disseram que entregaram suas vidas a Jesus. Sucedeu que uma mulher trouxe um testemunho tão convincente, tão cheio de emoção, dizendo aos seus conterrâneos que Jesus sabia tudo ao seu respeito. E passou a instigar o povo com uma pergunta. Não seria ele o Messias? Dessa forma, muitos creram, devido ao testemunho dessa mulher. Mas depois, Jesus permaneceu entre os samaritanos por dois dias. E foi então que muitos creram nele. E confiaram as suas vidas a esse homem, já não mais pelo testemunho daquela samaritana, mas porque o conheceram. Nesse momento, a minha curiosidade aumentou ainda mais. Um judeu que se mistura com os samaritanos... É, talvez não fôssemos tão iguais assim. Mas antes de tirar as minhas conclusões, eu precisava continuar acompanhando. Não tão perto ao ponto de as pessoas me confundirem com um dos seus. Nem tão longe que não pudesse registrar o que as pessoas falavam ao seu respeito. Pode-se dizer que eu era mais um na multidão. Pensando bem, então seria importante eu nem dizer meu nome. Talvez agora eu esteja mais parecido com você, que me ouve, do que com Jesus, que no mínimo tinha a identidade mais singular que eu já conheci. Prosseguindo, pois não tenho muito tempo, eu sei que depois daqueles dois dias ele partiu para Galileia. Eu dei risada ao saber que nessa ocasião ele disse aos seus chegados que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Eu diria mais a Jesus, diria que muitas vezes nem em outras profissões. Eu mesmo me esforço tanto e não recebo reconhecimento dos da minha casa? Ah, mas deixe isso para lá, depois eu falarei sobre mim. Aconteceu que quando Jesus chegou onde ele queria, os galileus lhe deram boas-vindas, pois presenciaram tudo o que ele havia feito em Jerusalém, uma vez que eles também estiveram lá por ocasião da festa da Páscoa. Mas, em poucos instantes, aquela atmosfera de acolhida deu lugar a um clima tenso. Tudo isso por conta da chegada de um oficial do rei, com aquelas roupas paramentadas, aquela postura ereta que estava ali procurando por Jesus. Mas em segundos eu vi aquela figura que remete ao poder e ao comando se desmanchar diante de Jesus, como se fosse uma criança. Com a face abatida e a voz trêmula, o oficial disse Soube que você estava aqui e vim o mais rápido que pude para te encontrar. Eu preciso de ajuda. É meu filho Jesus. Meu filho está quase morrendo. Você precisa intervir. Eu confesso que não entendi se aquele homem queria dar uma ordem a Jesus do que ele deveria fazer ou se ele estava tão desesperado que não teve muito jeito com as palavras. Mas sei o que Jesus expressou diante de todos. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Aquilo me deixou importunado. Eu não sabia se ele tinha respondido isso para aquele oficial, para os galileus à sua volta... Ou se esse homem suspeitava que eu tinha dúvida sobre ele E não ia acreditar ao menos que tivesse algo mais sólido Enquanto eu tentava me afastar, eu vi o oficial insistindo com Jesus Venha, Senhor, venha, por favor, antes que meu filho morra Mas Jesus lhe assegurou que ele poderia ir embora Pois seu filho estaria vivo E aquele homem foi embora Apenas com aquela palavra Jesus não lhe deu nada concreto, mas deve ter sido o suficiente para aquele homem. Saiu dali agarrado naquela palavra e foi para sua casa. Espelho na janela. Você está dentro das páginas do livro que conta nossa história com Deus. Eu comecei a transpirar. Aquela palavra não me bastaria. Eu não sabia se aquele menino ia morrer ou viver. Jesus não tinha feito nada e eu estava com medo que ele notasse o suor que caía da minha testa. Então, preferi me afastar. Saindo do meio da multidão, desassossegado, eu precisava saber o que aconteceria. Eu fui atrás daquele oficial, eu também era pai, eu precisava saber se o filho daquele homem ia adoecer tanto ao ponto de morrer, de não resistir. Com certa distância fui atrás daquele pai, com passos largos e o meu coração ansioso pulsando andei atrás por um bom tempo. Já no dia seguinte, ainda a caminhar, avistamos os servos do oficial que vieram em sua direção. Com semblantes alegres, os homens foram ao encontro do seu chefe com a notícia. Senhor, seu filho está vivo! Com lágrimas nos olhos e grande gratidão, ele perguntou, em que momento ele melhorou? Vocês saberiam me dizer exatamente a que horas ele ficou bem? Os seus empregados disseram que foi a uma hora da tarde do dia anterior. Eu quase engasguei, pois era nesse momento que Jesus se despediu daquele oficial, dizendo que ele poderia ir para casa, pois seu filho continuaria vivo. O oficial ficou maravilhado. Dava para ver na cara daquele homem que a alegria escapava dos seus lábios. E passados poucos dias, eu presenciei toda aquela família se assumir como seguidores de Jesus. Por isso eu te disse que eu estava sem tempo para conversar. Eu não sei o que fazer. Uma parte de mim quer se entregar e seguir esse nazareno. Outra parte tem receio e desconfiança. Algo em mim diz que eu nunca vou me arrepender de provar e ver que ele é bom. Outra parte me sugestiona que talvez todas essas situações podem ter sido só meras coincidências. O filho do oficial ter ficado bom na mesma hora que Jesus deu a sua palavra àquele pai, pode ter acontecido por acaso. Uma parte de mim é incrédula. Outra parte tem um profundo desejo de se render e deixar que pouco a pouco essa desconfiança vá sendo apaziguada em minha alma, tão cansada de viver no pêndulo oscilante da dúvida da ansiedade e do medo Ah, eu preciso me decidir, eu não sei o que fazer E você, o que faria? Este foi o Espelho na Janela escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial